0: tancast o seu podcast semanal com uma boa dose de informação. Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando o podcast número 1. Um. É isso mesmo, meus amigos. Está começando o primeiro podcast aqui no Tantancast. O podcast semanal gravado aos sábados. E quem aqui vos fala é o arroba Tantan da Bolsa ou Tainã Barbosa, ou para os mais íntimos, apenas Tantan, é isso aí. E para a gente começar falando falar no nosso podcast, que a gente está trazendo bastante conteúdo bacana do que aconteceu na semana, os principais fechamentos da semana, os índices dos Estados Unidos, das bolsas europeias, bolsas chinesas, o nosso Ibovespa aqui no Brasil, o fechamento das principais commodities também, e os principais destaques do que aconteceu no mundo, uma possível recuperação judicial da Hertz, uma das maiores empresas de aluguéis de carros do mundo. Tivemos essa semana também o Payroll, a novela Estados Unidos e China Continua Também. Vamos estar falando em relação à empresa Uber. E aqui no Brasil, tivemos uma entrevista bem bacana com o Roberto Setúbal ao BBA. A gente vai comentar um pouquinho sobre essa entrevista. Saques na poupança bancária e a nossa pauta do dia aqui é em relação ao Copom, que foi divulgado essa semana também. Então, se prepara que tem muito conteúdo bacana. Para começarmos o nosso Tantancast dessa semana, vamos falar em relação ao fechamento da semana, os principais índices, as principais bolsas ao redor do mundo. Estados Unidos fechou no campo positivo, sendo S&P 500 com uma alta de 1,69%, acompanhando de Dow Jones que fechou em quase 2% de alta e a Nasdaq que fechou 1,5%. As bolsas europeias, principalmente Alemanha, Reino Unido e França, também fecharam no campo positivo, sendo a Alemanha com uma alta de 1,35%, Reino Unido 1,4% e a França que fechou em torno de 1% de valorização. As bolsas chinesas também fecharam em campo positivo, já o Ibovespa aqui no Brasil também fechou no campo positivo, com uma alta de 2,75%. Mesmo no cenário atual, que geralmente às sextas-feiras os investidores buscam ser um pouco mais conservadores, devido a toda a incerteza aí que a gente tem ao longo do final de semana. Falando em relação ao fechamento dos principais commodities. O ouro fechou com uma queda, uma desvalorização de 1,22%. Porém, o petróleo, tanto o WTI, né, o tipo WTI quanto o tipo Brent, ambos fecharam acima de 4,5%. Por isso que as ações, aí, principalmente da Petrobras, teve um bom desempenho no último pregão de sexta-feira. E o Borgordo também teve uma alta de 1,44%. Falando em relação aos principais destaques do mundo, as ações da Hertz, uma das maiores empresas de aluguéis de carros do mundo, teve suas ações caindo ao longo da semana, depois que ela fez a contratação da consultoria da FTI para ajudá-la com pedidos de recuperação judicial. A consultoria terá um desafio muito grande, uma vez que a dívida ultrapassa os 17 bilhões de dólares. É uma dívida bem expressiva. Com todas essas restrições né, de mobilidade que nós temos aí durante a quarentena, a sua receita despencou e muito aos aluguéis, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Mas o principal a queda foi em relação à pessoa física. Só que a empresa ela já enfrenta problemas de gestão há muito tempo com seus ACOs ao longo dos últimos anos. Mas a maior preocupação hoje é se isso está sendo um caso isolado da companhia ou se ela afetará todo o setor de aluguel de carros visto que no Brasil nós temos aí principalmente a Localiza e a Movida, que na semana ambas tiveram uma queda de 13%. Então isso é muito forte, e essa é a maior a preocupação né, que a gente tem aí, se isso vai ser um caso totalmente isolado da empresa, com um problema específico dela, ou está sendo um efeito em cadeia de todo o setor. Na última sexta-feira, dia 8 de maio, tivemos a divulgação do payroll. E para quem não sabe, né, o payroll é basicamente o principal indicador econômico do mercado financeiro. Ele apresenta uma série de dados, mas o principal é em relação à taxa de desemprego em que basicamente é um termômetro para o mercado financeiro. Tanto que tem muito trader, né, muito investidor, que gosta de operar nesse dia devido à sua alta volatilidade após a divulgação do relatório. A projeção desse relatório era de uma perca de quase 22 milhões de empregos mas o resultado ele veio um pouco abaixo do esperado. E os Estados Unidos registrou uma perca de quase, né, um pouco mais, aliás, de 20 milhões de empregos. Então, esperava-se 22 e teve uma perca de 20 milhões de empregos. A taxa de desemprego lá subiu 4,4%, sendo cotada né, a 14,7%, a taxa mais alta desde os anos 40. A expectativa do consenso Bloomberg era que o desemprego subisse 16%, ou seja, a expectativa era que subisse 16%, ou seja, os 22 milhões de empregos, porém ela subiu 14,7%, que registrou aí os 20 milhões de empregos uh, perdidos, né, vamos dizer assim. E falando em relação aos Estados Unidos e China, essa semana o vice-presidente da China conversou por telefone com o chefe do Tesouro Nacional americano. Foi uma conversa muito proveitosa, né? E também marcaram para a próxima semana uma conversa sobre as tarifas comerciais. E isso está animando um pouco o mercado, pois nos bastidores eles estão conversando ou seja fica a gente com aquela aquele receio né? se está tendo uma guerra comercial não está tá não tá mas nos bastidores de fato eles estão conversando e isso está sendo bem animador por isso que refletiu bastante o desempenho a dos principais bolsas aí que a gente comentou anteriormente Agora a gente vai estar entrando aqui um papo mais cultural, né? Vamos dizer assim, aquele bate-papo de elevador, sabe? Lembre-se, não pode aglomerar um elevador, hein? Por favor. Mas, supondo que você e uma pessoa entrem no elevador, você queira puxar um assunto, né? Com essa pessoa, falar do dia e tal. E, porventura, você lembra da Uber, né? da empresa de transportes. A Uber estará encerrando as suas entregas da Uber Eats nos países como República Tcheca, Egito, Honduras, Romênia, Arábia Saudita, Uruguai e Ucrânia. E no que isso te afeta? Absolutamente nada, né? Mais um papo de elevador. Ah, falando bom dia e tal, é, você viu que a Uber vai parar de entregar? Só que é basicamente isso, tá? Mas, se você quiser saber o real motivo, a companhia pontuou que esse anúncio não está relacionado à pandemia de coronavírus, tá? Mas sim com uma estratégia de estar na primeira ou na segunda posição em todos os mercados da, Itz, né? da Uber Eats, o que aponta que os investimentos serão focados em determinadas localidades, tá? Então eles estão querendo focar, direcionar especificamente onde gera mais receita, né? onde tem maior, uh, maior demanda da sua, dos seus produtos, né? do, do, seu, do, seu, do seu serviço, aliás. Tá? Mas é aquilo que eu falei agora há pouco, é mais um papo cultural, né? não, não vai afetar, enfim. É, mas esse, esse bate-papo aí, tá bom? E entrando agora nos principais destaques da semana que aconteceram aqui no Brasil. Essa semana, o banqueiro Roberto Setúbel, sócio e co-presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú, deu uma entrevista em live ao BBA, na qual ele menciona que a crise que vivemos terá mudanças inevitáveis na economia abre aspas, a economia vai necessitar se ajustar à nova demanda. Há empresas que não existirão mais nesse futuro porque não haverá demanda suficiente para a existência delas, mas outras surgirão, fecha aspas. Ele ainda compara né, a flexibilidade do mercado de trabalho dos Estados Unidos com a rigidez do europeu. Enquanto o modelo americano permite demissões em massa e o governo ajuda esses desempregados com auxílios emergenciais, na Europa os governos tentam proteger empregos a qualquer custo, ou seja, ajudando as empresas. Para ele, né, por o Roberto Setuber, o resultado é óbvio de que a economia dos Estados Unidos vai se ajustar muito mais rapidamente. E seguindo aqui, tivemos também em relação aos saques na poupança. A poupança tem captação líquida de 30 bilhões em abril, a maior série. Os saques foram superados pela nova captação em caderneta de poupança em 30,458 bilhões no mês passado, conforme divulgado nesta quinta-feira pelo Banco Central, o BC. O valor é o maior da série histórica do BC iniciada em 1995. Até agora, a maior captação havia sido registrada em dezembro de 2017, quando ficou em 19,373 bilhões de reais. Em março houve uma captação líquida um resgate de 12,668 bilhões de reais. Em abril de 2009, por sua vez, o BC registrou saque líquido de 2,8 bilhões. No ano passado, como um todo, a poupança teve uma captação de 13,3 bilhões de reais, já descontados os, os recursos retirados. Tá? Então teve uma captação aí, um resgate muito expressivo da caderneta de poupança uh, divulgado pelo Banco Central. E entrando agora na nossa pauta principal do dia, né, falar em relação à divulgação do Copom. O Copom, o Comitê de Política Monetária do Brasil, o órgão que, além de implementar a política monetária, analisar o relatório de inflação, também estabelece as diretrizes a respeito da taxa de juros do país. Podemos dizer que se equivale basicamente ao FONC, né? ao Federal Open Market Committee, ou Comitê Federal de Mercado Aberto dos Estados Unidos. Divulgou na última quarta-feira, dia 6, mais um corte da taxa Selic. Por unanimidade, né, a decisão foi de uma redução da taxa Selic em 75 basis points, ou seja, o que até então estava sendo cotado a Selic em 3,75%, com esse corte atingimos o um patamar de 3% a taxa Selic. Esse foi o corte mais expressivo do ano. Tivemos no dia 5 de fevereiro um corte de 0,25%, quando a Selic já estava né, ali na casa de 4,25%, depois o um novo corte em 18 de março de 0,50%, né, e agora 0,75%. É muito importante ressaltar que, desta vez, né, o Conselho não considerou o novo nível de taxa básica adequado. Pelo contrário, né, basicamente o cupom ele já sinalizou que um novo e possível último corte da taxa está reservado para sua reunião em junho, embora não seja maior do que implementado hoje. Tá? Essa sinalização tem algumas ressalvas e está condicionado às novas informações sobre os efeitos do Covid-19, bem como a sua redução né, nas incertezas fiscais. E a expectativa do mercado é que para a nova reunião no dia 17 de junho tenhamos um novo corte de 0,75%. Atingindo a Selic na casa de 2,25%. Então o mercado ele já está uh, estipulando, né, vamos dizer assim, está com uma expectativa entre 0,50% e 0,75%. Porém o consenso, né, a maioria uh, está uh, com uma expectativa de novo corte lá em junho em 0,75%. Fazendo com que a nossa Selic chegue né, até 2,25%. Então esse é um pouco da nossa pauta de hoje. Bom, esse foi o nosso podcast da semana. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou comentário podem entrar em contato direto pelo arroba Tantando a Bolsa no Instagram. Eu sou o Tainan Barbosa e nos vemos na próxima semana. Valeu!